0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Hoje quinta-feira, dia 17 de junho de 2021 Sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão no Facebook facebook.com.br Estadão Esporte Hoje muitos assuntos para serem tratados, hein? vamos falar da convocação da seleção olímpica, aconteceu agora há pouco a convocação da seleção olímpica e a gente vai tratar aqui, falar dos nomes, passar para vocês as, quem foi convocado, né? Aí na seleção olímpica já tem polêmica, viu? É, o Brasil é, convocou né, o André Jardini, que é o técnico da seleção olímpica, convocou agora há pouco o time que vai representar o Brasil nas Olimpíadas, eu estava falando aqui antes da travada que deu aqui, que havia um acordo entre os clubes europeus e a, e a CBF de que os jogadores que jogariam a Copa América não poderiam ser convocados para a, a seleção olímpica. Por isso que vocês não vão ver o Neymar ou outros jogadores, ou Firmino, ou Gabriel Jesus, enfim... Vocês não vão ver alguns jogadores aí que poderiam estar nessa lista, mas que não estão exatamente por causa deste acordo. Mas tem outras polêmicas também, porque tem time aí que não tá querendo liberar seus jogadores para a seleção olímpica e a gente vai explicar essa história. Antes de tudo, vamos passar aqui a convocação da seleção olímpica, goleiros... Santos, do Atlético Paranaense, e Breno, do Grêmio. Laterais, Daniel Alves, do São Paulo, Gabriel Menino, do Palmeiras, e Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Zagueiros, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Nino, do Fluminense, e Diego Carlos, do Sevilha. Meias, Douglas Luiz, do Aston Villa, Bruno Guimarães, do Lyon. O Gerson, que é do Flamengo, mas está com, com um pezinho na França, já... Claudinho, do Red Bull Bragantino, e Matheus Henrique, do Grêmio. E os atacantes, Ma Matheus Cunha, do Hertha Berlin, Malcolm do Zenit, Antony, do Ajax, Paulinho, do Bayer Leverkusen, e Pedro, do Flamengo. E aí está a polêmica. Por quê? Porque o Flamengo já tinha dito que se o Pedro fosse convocado... Pela seleção olímpica, o Flamengo não iria liberar o jogador. Tava lendo agora há pouco, né? Alguns veículos de comunicação entraram em contato com o Marcos Braz, que é o vice-presidente do Flamengo, e ele já disse que a posição do Flamengo é a mesma de não liberar o atleta para a seleção olímpica. Também vi nas redes sociais, viu, Morelli, muitos são paulinos. Cobrando a mesma postura do São Paulo de não liberar o Daniel Alves para a seleção olímpica. Primeiro, os times, os clubes não são obrigados a liberar seus atletas para a seleção olímpica. É diferente daquela data FIFA em que os clubes são obrigados a liberar seus atletas. Nas Olimpíadas não há essa obrigação. Por que, que gerou essa polêmica? Por que, que o Flamengo não quer liberar? Por que, que os torcedores do São Paulo não querem que o São Paulo libere o Daniel Alves? Porque se eles forem para as Olimpíadas, eles vão ficar de fora, vão desfalcar suas equipes no mata-mata da Libertadores, por exemplo, né? Que é de grande importância aí para as equipes brasileiras. E aí, Morelli, como é que fica essa história, hein?
1: Aí é mais um bagunção do futebol brasileiro, né? Primeiro, assim, tem, tem que ir para o é, primeiro, a CBF Na voz do Jardim e da sua comissão técnica Ela teria que ter feito O meio de campo antes de apresentar a lista Claro Não apresentar uma lista de jogadores E não conversar com os clubes Então o Pedro Daniel Alves O Antônio do Ajax e, e, Imagino que A CBF conversou Com todos esses clubes para apresentar a sua lista Clube vamos convocar seu jogador para Olimpíada tudo bem, beleza, é isso, assim sei, tinha que ser assim né? tinha que ser assim então não dá para passar esse, esse carão é mais ou menos como era a seleção principal com o Dunga o Dunga vivia convocando o jogador machucado né? aí depois foram se tocar lá na frente que eu... vamos consultar primeiro para ver se o jogador está machucado ele convocava 23 jogadores e 10 tinham cortado porque estava machucado então tem esse problema então imagino que a CBF só que a CBF está sem comando né O presidente acabou está fora não se sabe direito se o coronel Nunes manda não manda quem que faz esse trabalho então então tá uma bagunça tá uma bagunça e aí tem o desinteresse pelo ouro olímpico quando você vê uma seleção forte com jogadores motivados e interessados em disputar uma Olimpíada para defender o ouro olímpico você fala opa eu tenho um jogador do meu time aqui representado É melhor a gente deixar Porque é uma coisa legal O clima para essa convocação Sem Neymar Sem os principais jogadores com a idade De disputar a Olimpíada Como o Rodrigo, o Vinícius Júnior do Real Madrid Também não foram liberados né? Então Com esse clima de vamos fazer um catadão Porque ninguém tá afim Ninguém, ninguém vai liberar Você acha que o Flamengo quer liberar o, o Pedro e o Gerson o Gerson talvez porque está com, com, com a mala pronta passagem comprada lá para França para o de Marcela mas e os outros? Né? o Daniel Alves se não foi conversado com o São Paulo é, será que o São Paulo vai liberar o jogador o seu principal jogador o São Paulo está tentando tratar o jogador para voltar com ele a campo o São Paulo está mal no Campeonato Brasileiro o Campeonato Brasileiro não para então vai perder jogos importantes Exato Que vão fazer falta lá na frente Então assim, é um fim de feira danado Dessa convocação Não por culpa do Jardine E é, é, de toda a sua comissão Mas porque eu vejo uma CBF é, Sem força E tendo a porta dos clubes Batida na sua cara né? Na cara da entidade Não é data FIFA Esquece, sai daqui, não vou, não vou liberar ninguém E... e... Os jogadores não fazendo o menor interesse, a menor força para ir para Tóquio defender o Ouro Olímpico. Isso já foi muito é, mais animado em outras competições, né? em outras edições olímpicas. A gente aqui no Brasil sempre ficou na expectativa, quem serão os três veteranos acima de 23 anos que vão ajudar e conduzir o Brasil Olímpico a tão sonhada medalha de ouro? A gente sempre fez essa pergunta. É. Ah, vamos chamar o Rivaldo, o Ronaldo, o Neymar, tem que ter um goleiro bom, né? Nada disso foi levado em conta, nada disso. O, os convocados, acima de 23, você cantou a lista aqui. É, é, é o, o, o Diego Carlos, né, do Sevilha, zagueiro, não é isso? O é, deixa eu pegar Alves, aqui. O Daniel Alves, do São Paulo, acima de, de 23 isso, anos. Isso, isso. E o outro, quem que seria o outro? Estou procurando o outro aqui. Acima? acima é, Mateus, é, é o Matheus Cunha, eu acho. Matheus Cunha, é o Mateus, isso, Cunha. exatamente. Matheus Cunha, acima, então, acima de, de 23 anos. A gente nem conhece direito esses caras. Verdade. A gente não conhece o Daniel Alves. Então, é uma seleção esvaziada. Repito, não por culpa do Jardine. Ele não teve condições
0: de chamar quem ele queria. Ó, oh, vou, vou, os jogadores acima de, de 24 anos que foram chamados pela seleção olímpica. É, foi o Daniel Alves, né, que a gente já falou. O zagueiro Diego Carlos, do Sevilha, que tem 28 anos. E, no, e, e a, não é o Matheus Cunha, é o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, que tem 31. esses são isso, são os três jogadores que foram convocados, ou seja, não é ninguém com nome, a não ser o Daniel Alves, né? Os outros dois não têm lá um nome no, no futebol é, brasileiro, né? Então, essa lista, como a gente informou aqui, essa lista pode ser modificada, é, já que pode ser que o Flamengo não libere o Pedro, aí o Brasil teria que fazer a opção por outro atleta, e pode ser que o São Paulo não libere o o Daniel Alves, aí também teria que chamar é, um, um outro atleta. Lembrando que os convocados vão se apresentar no dia 1 de julho, né, para uma semana de treinamentos que já está marcada, vai acontecer no CT do Palmeiras. Né? E aí a delegação viaja no dia 8 para Doha, no Catar. E fica até lá, até o dia 15, quando enfim a seleção vai para o Japão local, da Olimpíada, o Brasil é, estreia no torneio olímpico no dia 22 de julho contra a Alemanha, lembrando que a última final olímpica que o Brasil inclusive venceu nos pênaltis foi contra a Alemanha, o Brasil uh, tem essa estreia, no dia 25 o Brasil enfrenta a Costa do Marfim e fecha a participação na fase de grupos contra a Arábia Saudita no dia 28 de julho, por que, que a gente falou dessa, dessa liberação, né? É, a, a Libertadores volta ao final da Copa América, no mês de julho. Ou seja, vão desfalcar não só nas oitavas de final, mas pelo se o Brasil for avançando nas Olimpíadas, vão desfalcar as equipes também nas quartas de final, caso essas equipes passem para as quartas de final. Prejuízo não deixa de ser grande, né, Morelli?
1: É, porque os clubes estão todos precisando é, ganhar essas competições ou chegar o mais longe possível, porque elas pagam bem. Né? Além do título, esse ano e o ano passado teve muito interesse nas cotas, e na, na premiação e no dinheiro de TV. E para você ganhar, você tem que ter seus melhores jogadores em campo. É, os jogadores da Europa é, estão jogando Eurocopa, Copa América e depois ainda teriam direito a férias. E a, e a temporada deles começa é, em agosto. em Isso. agosto, Então não teria tempo suficiente para nada. A Olimpíada acaba dia 8 de agosto. É, então você perderia o jogador por todo esse tempo. E ele não descansaria. Ele não descansaria. E, de, e o ano que vem tem Copa do Mundo também. Sim. Né? Vai ser um pouco mais para frente, em novembro. Mas existe um calendário de Copa do Mundo que vai pegar a temporada passada. Exato. Os jogadores também vão ter um período de de, 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 de de seleção, né? Que tem que deixar os seus clubes. Uhum. É, o problema aqui é que nada para, né, Grisa? Não Sim. para a Libertadores, não para a Série B, não para a Copa América, é, 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 é o Brasileirão da Série A, é tudo embolado, né? E os clubes pagam os seus jogadores. Exato. Pagam salários altíssimos. O Flamengo, por exemplo, a base do Flamengo lá é tudo de 500 mil para cima. Você vai deixar de ter um jogador que pode te ajudar numa campanha para ceder para a seleção? Nem para a principal eles estão querendo ceder e mais para a olímpica. É então, verdade. Então tem tudo isso, tem tudo isso e acho que é um problema. Não é porque o Brasil já ganhou o ouro que o futebol olímpico é, passou a ser desinteressante. Mas esta é a, a mensagem que é passada nesta lista do Jardim. Perfeito. É, nenhum jogador querendo jogar. E nenhum clube querendo liberar.
0: Perfeito, perfeito. É, o Adi Armando até fala, as seleções do Brasil perderam o carisma e a paixão que tinham. O futebol arte foi sumindo, sumindo. E o futebol está igual no mundo. Todo mundo jogando igual. Ficou chato, é, segundo ele. É, acontece, né? Morelli, bom, saindo de seleção olímpica, vamos falar de seleção principal, então. Porque o Brasil volta a campo hoje na Copa América, né? Vai jogar contra o Peru no Engenhão às 9 horas da noite. Né? Antes dessa partida nós teremos Colômbia e Venezuela que acontece em Goiás às 6 da tarde. Mas falando de Brasil, né? Brasil que vai, pode ter aí algumas alterações é, no, no time que fez a estreia contra a Venezuela e venceu por 3 a 0. O Brasil deve ir a campo com Alisson, Danilo, Éder Militão. E aí a, a primeira dúvida, Thiago Silva ou Marquinhos? E Renan Lodi? Fabinho ou Casimiro? Fred, Everton Ribeiro ou Lucas Paquetá? E aí na frente, Everton ou Gabriel Jesus? Gabigol ou Richarlison? E o Neymar, <risos> ou seja, são muitas dúvidas que não foram esclarecidas pelo Tite, né Morelli?
1: Isso para jogar contra o Peru, é. né? Para jogar contra o Peru, com todo respeito à seleção peruana. Imagine para jogar diante da França, da Itália, que ontem ganhou de novo na Eurocopa, da Alemanha, não vou falar da Alemanha, né? <risos> é, é da Bélgica, né? Da Bélgica, né? Então, assim, é, é, é o que eu falo para vocês, e, e já falo há algumas semanas, né? É, o nível do futebol aqui não pode convencer. A seleção brasileira, o Tite, a nós todos, é o torcedor principalmente, de que o Brasil está preparado para jogar e ganhar a Copa no Catar. Uhum. Né? Então é muito baixo. É, as, as, as apresentações do Brasil na Copa América e nas eliminatórias contra o Equador, contra o Paraguai, foram jogos normais, assim, nada de encher os olhos, nada assim de a gente falar, nossa... Olha que jogada ensaiada legal. Então o Tite está aproveitando a Copa América, que não precisa ganhar, né? o Brasil já ganhou, em 2019, é, para tentar fazer testes, para tentar ver opções, é, pensando em Copa do Mundo, é, opções de jogadas. Mas a gente vê no dia a dia, é, ou melhor, nos jogos, a gente não vê nada disso. A gente vê o Neymar com a bola e o Neymar tentando cavar um buraco nas defesas rivais e com a penetração dos atacantes né? todos eles muito respeitados, muito bons de bola nos seus respectivos clubes mas até agora comuns na seleção, não vejo nenhum jogador assim na seleção que fala oh, esse jogador está comendo a bola, esse jogador ele mais 10 né? nem o Neymar é um pouco assim né? então é difícil né, você falar da seleção e contra o Peru né? Eu quero ver contra o Uruguai Que é um jogo mais difícil Contra a Argentina Que é um jogo mais difícil sim. né é, é, Aí sim a gente pode fazer uma avaliação Um pouquinho melhor no Brasil Mesmo assim é, é, Eu acho que tá longe O Brasil está longe ainda de oferecer O que a gente quer ver, Grisa Agora, é mais forte do que o Peru né? é. É Bem mais forte do
0: que o Peru O Peru, é o, é, se eu não me engano, é o último colocado da, Das eliminatórias da Copa Aqui na América do Sul, né? É, venceu no, na, na, no último jogo, mas estava é, amargando só empates, derrotas na, nas eliminatórias. O Brasil com certeza é mais forte, mas também se perde para o Peru, né, Morelli? Aí a coisa fica feia, né?
1: O Brasil não tem muita sorte lá no Engenhão, né? Vai jogar sua terceira partida. A primeira foi um empate é, em 2007, 2008 era o Dunga ainda, né, a seleção foi vaiada teve grito de adeus Dunga, isso. teve pedido do Obina, né, a gente fez uma matéria sobre isso <risos> um amigo, fez uma matéria sobre isso eram outros tempos, mas é, é, o Engenhão traz essas lembranças né? assim, a gente conhecia mais o Guerreiro do time do Peru e era um jogador que preocupava demais qualquer zaga hoje o Guerreiro não tá mais, né é, é então o Peru, pra mim, volta a ser um time muito normal, muito comum, é. muito abaixo da média na América do Sul. É, só confirmando, o Peru é
0: mesmo o último colocado das eliminatórias da Copa, com quatro derrotas, é, um empate e, e uma vitória. É isso, é isso, exatamente. Então você vê que é uma seleção muito fraca, né? Brasil ganha então, Morelli?
1: Ah, ganha, né? Ganha com esse time que a gente não sabe qual é que vai ter algumas modificações. É, para mim, 3x0 o Brasil. É. É,
0: eu, eu chutaria por aí também, viu, Morelli? Tô, tô com o Morelli. Ou 2x0 ou 3x0, acho que, que dá Brasil. Seu Helio Morelli aqui com a gente falando, ninguém dá bola para a seleção olímpica, nem mesmo os atletas. É mais ou menos aquilo que a gente estava falando, né? Depois da conquista do ouro ficou uma coisa meio... Né? Ah, conquistamos já é, o que a gente queria, é... é... Agora tá tudo certo, tá tudo bom, enfim, deixa pra lá. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Morelli? Ah, vamos, Ih, né? rapaz! e hum... eu vou começar falando do São Paulo, viu? Primeiro tem São Paulino Bravo, que acha que o juiz interferiu demais na partida com a expulsão do Nestor. É... Primeiro, eu vou dar minha opinião, depois eu quero ouvir o Morelli, né? Primeiro, eu acho que é um lance completamente interpretativo. Eu acho que o árbitro poderia expulsar como poderia não expulsar o Nestor. Né? É, eu, acho, eu acho que é mais imprudência do jogador do que erro do árbitro. O jogador não pode levantar a perna daquele jeito sabendo que pode atingir a cabeça do, do outro atleta. Né? Eu acho que ali foi mais imprudência do que erro do árbitro. Me perdoe quem acha o contrário, mas... É, um jogador profissional não pode dar um mole desse. E segundo, o São Paulo estava ganhando de 1 a 0. Da Chapecoense. Chapecoense, em relação ao São Paulo, tem uma, um déficit de, de técnico em relação ao São Paulo bem maior. Né? Mesmo com um a menos, dava para o São Paulo ter é, saído do Morumbi com um resultado melhor. E, mesmo assim, tomou um gol da Chapecoense. E, e depois não teve forças para reagir. O que, que você achou, hein,
1: Morelli? O oh, eu assino embaixo o que você falou, né? Não sei o que os nossos amigos pensam, mas o São Paulo começou bem e depois se perdeu após a expulsão. Todo mundo ficou reclamando demais, muito nervosos, inclusive o Crespo. É... E o São Paulo se perdeu dentro da sua casa, diante de um, re... de um adversário teoricamente muito mais fraco, mesmo com um jogador a, a menos, né? São Paulo poderia ter jogado melhor, poderia ter é, continuado a, a atacar, defendido o seu 1x0, mas o São Paulo parece que entrou em parafuso. Em relação à arbitragem, é, a, os árbitros têm dado cartão vermelho para jogadas desse tipo. Os árbitros têm dado. Eles, eles não vêm na hora, ou vêm, é, olham, observam, enxergam e, e depois vão conferir no VAR, isso. E depois ele, ele dá o vermelho Tem sido assim, com alguma frequência é, Eles não estão, deve ter alguma recomendação Tolerando qualquer é, é, jogada acima da linha da, do peito, né, Grisa? É. E tem acontecido, hein, gente? Bastante Os jogadores estão levantando demais o pé Demais o pé, né? É, é braço pra tudo quanto é lado Tava vendo aqui agora que um jogador... Passou por uma cirurgia, é jogador da Eurocopa, seis horas de Sim. cirurgia. Sim, teve e, várias é,
0: fraturas no rosto, né?
1: É, as disputas estão com o braço muito erguido e agora eles estão erguendo o pé também, Isso. Né? o pé. É, então eu, eu acho que tem que ter um freio de mão aí, né? Tem que ter um freio de mão aí e tô com arbitragem nessa. É, é, não pode acertar
0: ninguém da, 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 do peito pra cima, pelo amor não, de Deus. Não, e assim, o, a. a que, que esporte é esse? É, o argumento de que ah, o Nestor pegou primeiro a bola, gente, isso já não existe mais no futebol há muito tempo. Se é uma jogada temerária, o cara pode pegar, atingir a bola primeiro, mas não importa. Depois a sola da, da chuteira bate no rosto do jogador. Né? O jogador que entra com o pé alto corre o risco disso acontecer, e se isso acontece, o árbitro tem que tomar atitude, né? eu, eu não, de verdade eu não entendi essa reclamação dos São Paulinos em relação à arbitragem, acho que o árbitro acertou é, nessa, nessa punição ao Nestor. Mas a, 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 a situação, né, Morelli, é que é mais um resultado negativo para o São Paulo que permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.
1: E agora, depois de quatro rodadas, né? Então é um São Paulo que vai perder o Daniel Alves para a Seleção Olímpica e precisa se recuperar, sair lá da, da zona de, de rebaixamento... Ganhar partidas, tudo isso não aconteceu ainda, né? E já fez duas partidas em casa, né? Duas partidas no Campeonato Brasileiro em casa. Então, é um São Paulo que não se encontra neste momento. É, é um São Paulo que precisa ter uma conversa, é, muito bem no campeonato estadual, muito importante para mim, é, na minha visão, vencer o campeonato estadual, erguer uma taça, é, mas é um São Paulo que já deu. O tempo para voltar à realidade e começar a jogar um pouquinho mais. né? Precisa retomar a pegada. É. É, e aí tem que ter conversa, porque os jogadores são os mesmos. Exato. Né? Tem jogador lá que tá fora de forma, né? É, eu, eu vi o Hernanes jogando um dia desses aí, ele tava muito fora de forma, sem ritmo. É. Então precisa ter um trabalho mais acelerado com esses jogadores que Exato. podem ser úteis. Claro, o pro, 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 nessa fase de pontuação. Então, é um São Paulo que, ó, sirene al, e, e, e né? piscando, né, Grito? Exato, exato. Piscando,
0: piscando. É, depois de quatro rodadas já dá para começar a criticar, já dá para começar a se preocupar aí com o, o andamento do time do São Paulo. O Adi Armando ele fala aqui, porque há tantos choques de cabeça nas disputas de bola, estão cabeceando de olhos fechados, Antigamente não havia esses choques tão perigosos. É, disputas haviam, é, mas com muito menos choques. Toda partida tem um caso desse. Vi um ontem, o um Atlético Mineiro, é, com o um Arana, perigosíssimo. É verdade, né? Tem acontecido com frequência. Na Eurocopa a gente tem visto muito desses lances é, de choque, né? De cabeça entre atletas. Precisa ter uma... Eu acho que, por exemplo, o que o árbitro fez na partida de São Paulo Pode ser uma forma de coibir esse tipo de lance né? Porque você fala, ó Pé alto, atinge o jogador Tá, tá na rua Então os outros jogadores né, Começam a falar, ó, vou tomar cuidado Já não vou levantar mais, talvez a, a punição, né é, Dentro da regra Seja o ideal nesse momento pra, Como forma de disciplinar Os atletas Dentro de campo. Bom, Morelli, vamos ó. Oh, tem muita gente aqui falando do Corinthians, viu? O Adamando falando: vamos torcer pro Corinthians ficar entre 12 e 13o, e olha lá, seu Morelli fala: ficando na Série A tá bom demais. O Corinthians, né? Que deu uma empolgadinha no seu torcedor contra o América Mineiro, né? Venceu fora de casa 1 a 0 Ontem começou até bem o jogo contra o Red Bull Bragantino, saiu ganhando por 1 a 0 mas aí depois a coisa deslanchou, o barco começou a afundar e o Red Bull Bragantino virou 2x1. O Corinthians perdeu dentro de casa. A gente falava ontem que o Bragantino, neste momento, é mais forte do que o Corinthians, né? É, mas acabou frustrando aí os planos de uma reação corintiana, né, Morelli?
1: E começa também a sirene lá do Parque São Jorge, que ora... É, no passado era tocada quando chegava um grande jogador agora está sendo tocada para alertar o time, para acordar alguns jogadores que estão relaxados em campo é. estou falando isso porque o Cássio falou né o Cássio falou que estava meio relaxado no segundo gol do, do Bragantino como é que um jogador é, pode ficar relaxado durante os 90 minutos não existe isso né tomara que ele tenha falado em tom jocoso, de brincadeira ou até de contestação, né? Porque não dá para um goleiro ficar relaxado debaixo do gol enquanto tem jogo. Falávamos aqui que o Bragantino era melhor e é mesmo e mostrou isso no placar. O Corinthians perde três vezes, né, é, seguidas na sua casa e não tinha acontecido isso ainda. É. é uma delas na Copa do Brasil, né, e duas no Brasileirão. Agora gosto do Silvinho quando ele põe o dedo na ferida. Falei isso na Rádio Dourado também. Ele fala que ó, o time perdeu o fôlego. O segundo tempo, então pôs o dedo na ferida, tem que melhorar o fôlego, então ele encontra um time aí, depois de um mês, um mês e meio, sem fôlego, alguém alguém fez um trabalho mal feito antes dele chegar, ele vai ter que corrigir isso também, então o Silvio pega esse, esse, esse quebra-cabeça chamado Corinthians e vai tentando montar as peças, né? É. vai tentando fazer o time jogar, Vai tentando fazer a defesa jogar, vai tentando fazer o ataque. É muita peça, né? para montar. É muita peça. Sem dinheiro, né? Sem dinheiro. E agora descobriu também que o time não tem fôlego no segundo tempo. Pega um time como o Bragantino, que corre, que sabe como corre, que é melhor tec tecnicamente. E toma um sufoco na etapa final e toma dois gols. É um Corinthians que preocupa. Corinthians tem quatro pontos. Em quatro jogos Isso. Já tem corintiano fazendo as contas Que faltam 40 pontos Para o Corinthians escapar Do rebaixamento é né, que é Aquela média de 42, 44 pontos Olha a situação Do Corinthians O pior de tudo, Grisa, é que a gente não vê perspectiva é verdade. Você fala do Santos Você tem uma perspectiva Você fala do São Paulo, você tem uma perspectiva Você fala do Palmeiras Que ganhou ontem, você tem uma perspectiva Agora, você fala do Corinthians você não vê perspectiva, não vê um caminho, a não ser pelo trabalho do Silvinho, que pode acontecer, de esse Corinthians melhorar. É. É, a única, é o único caminho que o Corinthians tem, é o Silvinho acertando a mão e tentando fazer disso que ele tem, um time de futebol competitivo.
0: É, o Márcio Simeonato fala, ontem meu palpite era que iria começar a arrancada rumo ao oitavo título. Mas pelo que vi, sei não. E <risos> já perdeu a esperança, <risos> Márcio? É, é mais complicado, né? Realmente, é, é isso. O corintiano vai ter que ter paciência esse ano, porque é ano de acertar a casinha, né? Ano de pagar dívida, né? ano de botar o, o, as finanças do clube em ordem, né? Enfim, e aí é o que tem pra hoje. O corinthians vai ter que lidar com essa situação, pelo menos aí até o final... Do ano. Agora, quem se recuperou da desconfiança, né? Da torcida, pelo menos momentaneamente, né? Foi o Palmeiras, Morelli, que venceu e venceu bem o Juventude lá em Caxias do Sul por 3 a 0. Gol de quem? Deivinho, vinho, hein? Deverson de volta ao Palmeiras, marcou aí um dos gols uh, do Palmeiras na vitória contra o Juventude. O que você achou da partida, Morelli?
1: Ah, o Juventude é um time muito fraco né? Um time que volta aí para jogar a Série A do campeonato Muito tempo longe é, E que nessas quatro partidas ainda não mostrou nenhuma força Tentou é, contratar alguns jogadores né, para se reforçar Mas ainda é, esses jogadores não estão funcionando é. E nem o time como um todo Então foi um time muito fraco né? O Palmeiras, mesmo jogando, mesmo jogando lá, deitou e rolou Ficou com a bola fez jogada pela direita, pelo meio, pelo, pela esquerda, achei o meio de campo bom do Palmeiras, né, gosto do, do Scarpa ali trabalhando um pouco é, é, no meio de campo, acho interessante isso, é, o Palmeiras teve só um, um marcador, né, só o Felipe Melo praticamente marcando ali no meio de campo, é, não jogou com o Rony nem Luiz Adriano, talvez um recado dado para esses dois que não estão em boa fase, né, não, eu falava que o William ia aparecer nesse time é, E apareceu E apareceu é, Mas é um recadinho dado né Precisa treinar mais, precisa ficar mais ligado no jogo Precisa aparecer mais para jogar E aí você falou do Davidson é, é, é um jogador útil É um estilo de jogo Que o Palmeiras não tinha E agora passa a ter Porque é, as bolas altas ele é muito forte pela estatura e pelo posicionamento. Uhum. Aquela segunda bola, ajeitadinha de cabeça, que alguém quebra ali para frente, ele também ganha quase todas. Então, trabalhando isso, o Palmeiras fica com uma segunda jogada interessante. O Palmeiras tinha é, é, o, o Rony em velocidade, que era uma jogada, é, principal jogada do Palmeiras, mas já manjada. Sim. E agora, talvez, tenha uma segunda jogada com o Davidson ali raspando de cabeça e dando opção para quem está acompanhando ele ali do lado, né? É, e gosto desse meio de campo com a bola pode ser até uma terceira jogada, né? Trabalhando a bola, tocando a bola, o Gabriel Menino participando também, né? É, é, então eu acho que esse Palmeiras pode pode ter, né? É, uma melhora com essa formação. Lembrando que teve a visita do Filipão, né? É, é lá em em Caxias é, é legal porque é um cara que faz parte da história do Palmeiras. É, e sempre o Palmeiras vai recebê-lo de, de, de portas abertas é, e foi ele também que deu uma grande força pro Davidson. Né? Sim. É, então assim, o, o Davidson é bom é legal ter, mas tem que ficar ali controlando Isso. Né? tem que ficar em cima não pode deixar ir sozinho é, comer alguma coisa na cozinha Isso. Né? porque se ele for ele vai aprontar Isso. Né? então essa é a, a a cisma que eu tenho com o Davidson.
0: Boa. É, Lembrando que com esse resultado, né, o Palmeiras foi para 7 pontos, agora é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, o melhor paulista colocado é o Bragantino, que está em quarto com 8 pontos. E hoje, Morelli, nós temos o Santos entrando em campo, jogo difícil, hein, no Maracanã, 7 da noite contra o Fluminense. Ih, rapaz, tô achando que não vai rolar a recuperação do Santos hoje não, hein, Morelli?
1: Eu tô achando também, viu, Gris? Acho que é um jogo difícil pro Santos. É um jogo num estádio é, grande e o Santos tem ali jogadores que podem ficar deslumbrados com o Maracanã. Eu nem sei se todo mundo que joga no Santos já jogou no Maracanã. É, eu acho que o jogo vai ser bom para tentar é, se aproximar do ganso. Lembra que nós falamos aqui na semana passada que o Santos tava querendo trazer o ganso de volta do Fluminense? Então, talvez... Esse, esse jogo seja bom para isso, isso. Né? para as diretorias conversarem, para falar ali com o jogador. Mas eu acho que o Santos não tem fôlego nem, nem é, estufo ainda para ganhar do, do Fluminense neste momento, Grisa. Para mim, o Fluminense ganha de 2 a 1. Um. É, é, e aí a gente olha para a tabela e começa a ver algumas coisas, já os pilotões formando, né? A gente já começa a ver alguns times mais interessantes, mais perto, Atlético Mineiro, Flamengo, o, o Palmeiras chegando, o Bragantino que é forte, Santos ou Fluminense, quem ganhar vai subir, vai se aproximar. Então a, a tabela começa a ter uma cara é, um pouquinho diferente daquela dos primeiros jogos, né, com Fortaleza, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense. Sim. Esses times ainda estão lá com 100% de aproveitamento, é, mas já tem aí a sombra do... Das bandeiras fortes, né?
0: Exato, exato. Muito bem, eu também acho que o Santos perde hoje do Fluminense. O seu Hélio Morelli tá indignado aqui com a camisa do Corinthians aqui, né? A estreia da nova camisa. E o pior, de... E o pior de tudo, assim, eu achei a camisa feia também, tá? Mas o pior de tudo é que a camisa tem uns rachados e aí os torcedores, obviamente que torcedor, né? já falou, olha, a camisa representa o momento do time, todo quebrado, todo remendado, né? E acho que não foi um bom momento para o Corinthians inaugurar essa camisa, viu, Morelli?
1: É, mas faz isso justamente para tirar o é. foco do time ruim dentro de campo, né? É, é, não, é, não é não é sem pensar. Isso. Não é por acaso, né? É, eu também achei uma camisa... Né? É, eu, em relação à camisa de futebol... No Brasil, eu sou muito mais tradicional. Né? É, eu é, também. Eu gosto da, da, das, das camisas tradicionais. É. Né? tradicionais. Nem as cores, né? Já vimos o, o Santos de azul, né? O Corinthians de azul. De laranja. O, de laranja. É. é eu, eu acho que o Corinthians é preto e branco, o Santos é branco, o Cruzeiro é azul. Né? Eu, eu sou um pouco assim em relação ao futebol brasileiro. É engraçado isso, porque eu olho os times de fora. Da Europa, e eu acho que lá é.. é eu aceito mais as, 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 as camisas do Barcelona, por exemplo. Sim. Eles têm, têm vários modelos. Apesar né? que a última que eles
0: lançaram é horrorosa, viu, Morelli? Qual que é a última? Você Qual não a viu rosa? a rosa com azul? Ela é horrível, é. aquela camisa. É. Tá louco. É.
1: <risos> Mas eu acho, assim, me agride menos. É engraçado isso, não é. sei explicar. Mas as camisas lá fora me agredem menos. Talvez eu esteja menos ligado aos filmes lá fora. Sim. Mas aqui, é, eu, eu sinto, sabe? Ver o Santos de azul, para mim, né? É, ver o Corinthians de laranja, igual essa camisa que eu tô aqui, não, é <risos> assim, não dá, né? É
0: verdade. E o, o Adi Armando falando que a, o Bragantino tá virando a antiga portuguesa em São Paulo, né? Que era dos times considerados menores. É, quase como uma quinta força ali do futebol Paulista. Deixa eu falar aqui antes da gente encerrar rapidamente de Eurocopa, né? Porque já temos o primeiro classificado para a próxima fase da Eurocopa que foi a Itália que ontem bateu a Suíça por 3 a 0. Fiquem de olho nesse time da Itália, viu? A Itália quando chega dá trabalho e o time da Itália tá jogando direitinho, né? E agora a Itália confirmando a sua classificação pelo mesmo grupo ontem. Gales venceu a Turquia por 2 a 0. Morelli.
1: E é uma Itália que não ganha só de 1x0, não vai Isso. se arrastando, né? É, joga bem, pressiona seus adversários. Ainda não encontrou um grande adversário. Precisa ainda segurar, né? A emoção italianada aí, ó. Segura na pizza. Né? Não dá pra festejar <risos> ainda. Mas, assim, é uma Itália de três gols, três gols. É, e que vai encantando. Eu, eu tava vendo, fez um quarto, mas não valeu porque tava impedindo, impedindo, impedindo. Isso. Não sei se teve mais gols. Mas é uma Itália que chega que marca bem e que ataca bem, né, e lembrando que a Itália não foi para a última Copa, né, então a Itália tem um compromisso aí com a sua torcida, com o seu povo, é, de levar a seleção Azurra para a Copa do Catar. Exatamente.
0: É, hoje pela manhã nós tivemos uma partida né, entre Ucrânia e Macedônia do Norte, a Ucrânia venceu é, por 2x1, jogo pelo Grupo C, Nesse momento acontece o jogo entre Dinamarca e Bélgica e olha, uma surpresa, hein? A Dinamarca vai vencendo a Bélgica por 1x0. Teve um momento muito bonito nessa partida, aos 10 minutos do primeiro tempo, é, os jogadores pararam, interromperam a partida e não só os jogadores, como os árbitros e o estádio inteiro aplaudindo como uma homenagem ao Eriksen. Né? Por que aos 10 minutos? Porque o Eriksen é o camisa 10 da Dinamarca né? Muito bonito Inclusive diz que quem organizou essa homenagem foi o Lukaku Jogador da Bélgica Que, que é companheiro do Eriksen na Inter de Milão né? Então foi bem bonito mesmo Emocionante esse momento aí na Eurocopa E hoje à tarde nós teremos às 4 da tarde eh, O jogo entre Holanda e Áustria Quer falar alguma coisa Morelli?
1: Eu ia falar que eu adoro esses momentos de homenagem no futebol. Eu gosto quando os atletas se ajoelham. Eu gosto quando os atletas se reúnem no meio do campo em pró é, é, de alguma coisa é, é importante. Eu gosto disso que aconteceu hoje para é, 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 saudar né, a vida do Eriksen. Eriksen que vai usar um desfibrilador no coração. Que isso? É uma pecinha pequenininha, né? É, para monitorar e para regular um pouco as batidas do seu coração vai isso. ter que viver com isso não é o fim da carreira dele tem jogadores que já usam isso e jogam futebol. isso exato é, é, então é, eu acho eu acho bonito eu acho que o futebol é isso para mim é, é jogo disputado qualidade campos legais camisas bonitas que a gente estava falando aqui agora há pouco e essa reverência esse respeito de um time pelo outro de um jogador pelo outro eu gosto disso no futebol.
0: Muito bem. E assim, turma, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer mais uma vez Robson Morelli. Muito obrigado, viu, Morelli?
1: Obrigado, gente. Hoje eu queria dar um, um beijo muito especial para a Cidinha, minha mãe, que está lá em Jundiaí. Opa! Deve estar almoçando esse horário é, e dizer que a gente
0: está com ela. É isso aí. Tô na Cidinha. Força aí! Tudo certo. É, bom, e queria agradecer aí uh, a todos que estiveram aqui com a gente, né? a turma que sempre nos acompanha, muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco a gente vai é, publicar o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo agregador de podcast da preferência de vocês. E amanhã, uma da tarde, a nossa live aqui no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte gente, mais uma vez muito obrigado, amanhã nos vemos aqui, talvez não com Robson Morelli, talvez Rafael Ramos estará aqui com a gente é, no programa mas estaremos juntos grande abraço a todos Oi, fala Morelli
1: eu ia falar que era um dia especial porque amanhã eu vou
0: tomar a vacina gente. É... dia
1: especial para mim, vou tomar a vacina não sei se vou pegar a fila então, vou, vou pegar pelo menos amanhã aí pra tentar fazer isso. É isso aí. Mas silêncio. É exatamente. Grande abraço tá vendo, a todos.
0: Obrigado. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.